0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022 إلى العناوي. قاعدي سابق يقول من أفغانستان الأفغان يلومون المهاجرين العرب على مآسيهم. حساب أنباء جاسم ينشر صورة لسيف العدل في طهران. ماذا تريد قاعدة اليمن مقابل تحرير مختطفين من الأمم المتحدة؟ ونصرة الإسلام والمسلمين تنهي حصاراً على قرية في مالي دام ثلاثة أشهر وتقول ما ظلمناهم وضيف الأسبوع أبو حنضلة عضو سابق في القاعدة يعيش في أفغانستان يحدثنا عن حياة الشقاء التي يعيشونها وعن مدى كره الأفغان للمهاجرين العرب وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: نشر موقع أنباء جاسم صورة قال إنها تجمع المصريين أبا الخير وأبا محمد مع سيف العدل في ناحية من نواحي العاصمة الإيرانية طهران الحساب الذي كان أول من كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020 قال إنه تحقق من الصورة ومن أنها التقطت في وقت ما قبل 2015 وهي السنة التي نفذت فيها صفقة التبادل الشهيرة بين القاعدة في اليمن وإيران وأطلق بموجبها سراح قياديين من طهران مثل أبي القسام الأردني وأبي خلاد المهندس وأبي الخير وطبعاً سيف العدل وأبي محمد المصري هذان الأخيران اختارا البقاء في طهران أو ربما العودة إليها الآخرون ذهبوا إلى سوريا أهمية الصورة هي أنها تظهر الرجال في حالة جيدة ولا يبدو عليهم أثر الإقامة الجبرية الذي منفكا يتلمس به أنصار القاعدة مبررين لسيف العدل العيشه في طهران. أصر على أن يبقى في حماية إيران سيف العدل. وقد نشر موقع أخبار الآن الجزء الثاني من سلسلة متلازمة طهران بعنوان سيف العدل كيف شق الرجل الثاني. صفوف القاعدة هذا الجزء هو استمرار للبحث في أثر العلاقة الإيرانية على القاعدة وكيف أن وجود سيف العدل في طهران قد يأخذ القاعدة إلى حيث تريد إيران ولهذا شواهد كثيرة لا أقلها عدم تعرض القاعدة لأهداف إيرانية ومن ذلك أيضا خطاب صهر سيف العدل مصطفى حامد ابو الوليد المصري عراب سيف وهو خطاب موالي لايران ومبشر بثوره الخميني في هذا الجزء الثاني شواهد على خطط سيف العدل لشق صف القاعده من قبيل خلافه مع يوسف العييري زعيم التنظيم في السعوديه وتوطيده علاقه القاعده بالحوثيين في اليمن
1: بودكاست على راديو الان هاي مكم سوفيانا <تصفيق>
0: نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن فيديو قصيرا من أربع دقائق تقريبا يتحدث فيه مدير مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في اليمن أكام سوفيول أنعم يناشد فيه المجتمع الدولي التدخل لتلبية مطالب المختطفين أنعم وهو مواطن من بنغلاديش اختطف مع فريقه في أبيان في 11 فبراير 2022 تحدث السيد أنعم عن ظروف احتجاز صعبة. I
1: am facing serious health
0: فلا يرون الشمس ولا يتوفر لهم العلاج اللازم خاصة وأنه يعاني من مشاكل في القلب. شدد أنعم على ضرورة أن يلبي المجتمع الدولي مطالب الخاطفين من دون أن يذكر تلك المطالب، وختم بتأكيد تاريخ التسجيل في 9 أغسطس الماضي
1: وذلك
0: بعد زيارة السياسية الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان وهو الحدث الذي شغل العالم تلك الفترة وفي هذا تثبيت وإثبات لتاريخ التسجيل الدكتورة إليزابيث كندل البحث في جامعة أكسفورد والخبيرة في شؤون اليمن تساءلت لماذا يطلقون المناشدة بعد ستة أشهر من الاختطاف وتعتقد أنه ربما يكون لهذا علاقة بمحاولات الانتقاص من إنجازات الجنوبيين في اليمن القاعدة في اليمن تضع نصب عينيها قتال السعودية والإمارات متجاهلة عن خاطر قتال الحوثيين
1: بودكاست على راديو الآن
0: نشرت الزلاقة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي أنهم رفعوا الحصار عن قرية بوني وسط البلاد الذي استمر ثلاثة أشهر تقريباً في بيان يبررون فيه تجويع قرية لا حول لها ولا قوة قالوا إنهم ضربوا الحصار في مايو الماضي بسبب مساندة أهل القرية لقوات الفاجنر الروسية التي حلت محل القوات الفرنسية المنسحبة وسائل إعلام محلية قالت أن الحصار رفع بعد مفاوضات بين وجهاء القرية وقرى مجاورة والكتيبة المحاصرة التابعة لجماعة نصرة وبعلم الجيش المالي وأوضحت أن الكتيبة المحاصرة تأثرت أيضا من الحصار لاعتمادهم على مستلزمات يؤمنها التجار المحليون.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نشرت قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي المناهضه لداعش ان حساب مؤسسه الدرع السني التابع لما يسمى انتاج الانصار وهو اعلام رديف لتنظيم داعش نشر مطلع الشهر صوره يقول انها للمتحدث السابق ابي حمزه القرشي المهاجر. قناة فضح عباد البغدادي أشاروا إلى أن الصورة لم تنشر مسبقاً في إعلام داعش الرسمي منوهين إلى أن إنتاج الأنصار تعتبر من أكثر الملتزمين بتعليمات ديوان الإعلام المركزي لداعش وعليه تتساءل قناة فضح عباد البغدادي إما أن الصورة حقيقية وأعلام داعش الوفي صار يتخبط ويرتجل أو أن الصورة غير حقيقية بعد ثلاثة أيام تقريبا قالت القناة إن مؤسسة الدرع السني حذفت الصورة في المحصلة تعتبر قناة فضح عباد البغداد ذاك كله محاولة للتغطية على فضيحة التكتم على قتل أبي حمزة في ضربة جوية في 7 نوفمبر 2021 وادعاء التنظيم أن الرجل قتل مع الخليفة المزعوم أبي إبراهيم في أطمة في شباط 2022
1: بودكاست على راديو الآن
0: أثارت إعادة فتح كنيسة اليعقوبية في جسر الشغور جنوب غرب إدلب حفيظة السوريين في مناطق هيئة تحرير الشام بل وأبعد من ذلك معارض الهيئة من ثوار وقاعديين وحتى مسيحيين اعتبروا ما حدث محاولة أخرى لتلميع الهيئة أمام الغرب حسابات المعارضه تناقلت على التليجرام تغريدة للناشطة سميرة سليمان وهي مسيحية قالت فيها ان ما حدث في افتتاح الكنيسه كان احتفال للجولاني زعيم هيئه تحرير الشام حتى يقول الغرب ها شوفوني مشيره الى ان الهيئه هي من طرد المسيحيين من المنطقه وتسال هلا شو عدم بدا هذا الشيء صوره للغرب فقط حساب ابو يحيى الشامي وهو من طلبه العلم المناهضين للهيئه وكان شرعيا في الماضي معهم علق يوجد فقط صنف واحد من الناس ينكرون ويتنكرون هم مريدو قيادة هيئة تحرير الشام وفي نفس الإطار أشارت حسابات مثل مزمجر الثورة السورية إلى التناقض في سلوك الهيئة يقول الحساب عندما افتتح الجيش الوطني كنيسة في رأس العين لم يبقى شرعي من الهيئة إلا وكفرهم الآن استيقن القاسي والداني أن شعارات تحكيم الشريعة كانت فقط لاستباحة دماء جميع الفصائل الثورية حسابات أخرى قاعدية الهوى ذهبت إلى السؤال عن فتاوى وسن فتاوى تتعلق ببناء كنائس أو ترميم كنائس فيما وصفته بأرض الإسلام إدارة المناطق المحررة في الهيئة نشرت توضيحاً قالت فيه إن سكان هذه البلدات جزء من المجتمع لهم حقوقهم وكذلك عليهم واجبات وإن ما أثير حول إعادة تفعيل الكنيسة كان ضمن مناسبة خاصة بمسيحيي المنطقة وهو الأمر الذي قام بعضهم بنشر صوره عبر وسائل الإعلام دون سابق تنسيق منوهين إلى أن إدارة المنطقة التقت بالوجهاء من المسيحيين للتأكيد على الالتزام بالسياسة العامة
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن بعد عودة طالبان إلى كابول أخذ الجهاديون في الشرق يبشرون لحكم طالبان ويعتبرون أفغانستان قبلة وربما مستقرا ومقاما لهم لكن هل سيرحب الأفغان بهم إنهم شدوا الرحال إلى كابول وكاندهار؟ طالبان رسميا يقولون إنهم لا يريدونهم والأفغان شعبيا لا يتحرجون اليوم من التصريح بأن العرب المهاجرين هم المسؤولون عن مآسيهم طوال العشرين عاما الماضي على الأقل التقيت عبر تطبيق زوم مع عضو سابق في تنظيم القاعدة كان يعمل مسؤولا عن الإداريات في ولاية بختنخوا ترك التنظيم منذ 2015 التقيته عبر طرف ثالث شريطة أن لا نفصح عن اسمه أو بلده وأن نغير صوته ونغطي وجهه وسمح لنا فقط بمخاطبته بأبي حنظله وذلك تخوفا من طالبان وحفظا لأمنه وأمانه. بدأت بسؤاله لماذا وافق أن يجري هذا الحوار معنا؟ آه
2: وافقت من أجل أنا أريد أن رسالتنا تصل وكل من متضرد يعني من, من هذه الحوادث التي حصلت فاردنا ان ان نوصل رسالتنا ونظهر موقفنا حتى الجميع يعرف ما هو موقفنا حاليا
0: ابو حنظله قلت حضرتك انك في المنطقه القبليه الحدوديه، كيف وصلتم الى هناك منذ عوده الاماره العام الماضي؟ آه نعم آه
2: آه كان لنا كان لدينا خيارين بعد خروجنا من قبائل باكستان الخيار الأول، الخيار الأول المجيء إلى المناطق الحدودية في أفغانستان المجاورة لحدود باكستان، وكان ذلك أسهل لنا لأن الحكومة الأفغانية كانت ليس لها سيطرة على هذه المناطق. والخيار الثاني الذي كان لدينا الذهاب إلى سوريا لتواجد تنظيم القاعدة هناك. فالأكثر اختار الذهاب إلى سوريا، وكان هذا الخيار صعبا لنا. وصل بعض الشباب بعض الشباب في ايران في وقت ذهابهم وغيرها في ايران وغيرها ووصل البعض بعد مشقه الى هذه المناطق
0: هل ابو حندل بعد عوده الاماره كيف وصلتم الى المناطق القبليه الحدوديه؟
2: نعم نحن انا وضحت لك اننا جئنا الى المناطق هذه قبل قبل الاتيان الإمارة الاسلاميه في افغانستان. بعد بعد العمليات التي قامت بها الحكومه الباكستانيه القوات الباكستانيه في قبائل باكستان. فوقتها عندما خرجنا من هناك فكان لدينا خيارين كما قلت فبعضنا اختار هذا الخيار المجيء الى افغانستان الى مناطق الحدود وبعضنا اختار الذهاب الى سوريا وكان لدينا خيارين فقط في هذا الوقت.
0: لماذا تفضلون ان تظلوا ضمن هذه الجغرافيا ضمن حدود الاراضي التي تسيطر عليها طالبان؟
2: ليس لدينا حل غير هذا، ليس لدينا حل غير هذا ونحن الان في محاولات مع الاماره الاسلاميه ان ياذنوا لنا بالبقاء هنا وان نعيش حياه عاديه وان يأذن لنا بالبقاء هنا لكنهم لكنهم الى الان لن ياذنوا لنا بشيء مثل هذا ونحن ايضا في محاولات إن فتح لنا طريق إلى أي بلدة أخرى فنحن مستعدون للذهاب إليها والبقاء هناك كمدنيين عاديين وتستمر حياتنا حياة طبيعية
0: عندما عاد طالبان العام الماضي إلى كابل هل توقعتم أن يتغير حالكم إلى الأفضل؟
2: نعم كنا نتوقع لكن ما وجدنا شيئا من هذا القبيل لأن الإمارة الإسلامية وعامة الناس في أفغانستان قد ضحوا بتضحيات كثيرة ولم يريدوا ان يعيدوا شيئا من هذا مثل الذي كانوا عليه قبلا مثل انهم اعطوا اماكن للمهاجرين وغيرهم وحصل ما حصل وقد تحملوا ضرائب كثيره وقد تحملوا وعرضوا للاسر وللبتر وللتشريد عامه الناس وخصوصا الاماره الاسلاميه طالبان حركة تطالبان حال طالبان فتعرضوا لكثير من هذه المخاطر وثاني هذا فبهذا سببهم لم ياذنوا لنا بشيء من هذا
0: لم ياذنوا لكم بماذا ابو حنظله
2: لم ياذنوا لنا بالبقاء هنا ولن ياذنوا لنا ولن يقبلونا هنا ولن ولا يريدون اصلا ان يبقى احد من المهاجرون في في وفي افغانستان. فنحن الان في محاوله معهم وان فتح الى اي منطقه اخرى او اي بلده اخرى وقبلنا احد كلاجئين فنحن مستعدون ان نذهب ونبقى ونعيش حياتنا حياه طوليه.
0: أه كنت حكيت لي اثناء الاعداد لهي المقابله انه ذبيح مشاهد مجاهد المتحدث باسم طالبان وجه إلكم رساله، ماذا كان فيها؟
2: وصلنا شفويا طبعا وصلنا شفويا انه كان صار معه لقاء فهو ايضا يعني اكد هذا وقال نحن لن ناذن ولم نسمح لاي احد من المهاجرين ان يبقى هنا في ارضنا او يستخدم ارضنا لاي مقصد ما لن نسمح بهذا الشيء فوصلتنا هذه الرساله شفويا
0: لكن هل ممكن ان يقبلوكم مواطنين عاديين؟
2: الى الان فلا، الى الان فلا، فنحن في محاولات معهم لكن الامل قليل جدا لاننا الى الان لم ننجح في اي شيء معهم من هذا القبيل فحاليا لا نتوقع انهم يواجهون بشيء من هذا بل نحن ايضا طلبنا منهم نحن طلبنا منهم ايضا اننا بانفسنا لا نستطيع ان 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 الدول الأخرى حتى يقبلون مثلاً تراجعين سياسيين فطلبنا منهم هذا الشيء أنهم بنفسهم يعني لنا هذا الشيء لأننا نحن هنا الآن تقريباً في وضع وفي أزمة فطلبنا منهم أيضاً هذا الشيء لكن لم يأتي أي رداً منهم على, على 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 هذا الشيء يعني لم يجاوبوا بشيء.
0: أبو حنظلة أنت يعني هاجرت مع والدك وكنت طفل امضيت عمرك في افغانستان ما المشكله في ان يعتبركم طالبان مدنيين عاديين؟
2: هي المشكله كما ذكرت ان في الماضي كان هنا مهاجرون وقاموا ما قاموا به وهؤلاء القوم العامه الناس وخصوصا حركه طالبان واجهوا كثير من الازمات والمشاكل من الاسر والبدر وشردوا والجميع يعتقد ان كل هذا حصل بسبب المهاجرون وخصوصا تنظيم القاعده في في افغانستان، بسبب وجودهم في افغانستان فهم لا يريدون يكررون نفس الخطر ان يسمحوا لمجاهدين تنظيم القاعدة أو غيرهم أو يسمحوا لأي أحد أن يبقى في أرضهم ويستخدم أرضهم وهم يتلقون الخسائر ويتحملون الخسائر
0: أبو حمد لا يوجد شباب عرب مسلمين ذكور وإناث حقيقة يريدون الهجرة إلى أفغانستان إلى حيث إمارة طالبان ماذا تقول لهم؟
2: أنا أنصح إلى كل من يريد المجيء إلى هذه الأراضي أو إلى أفغانستان فألا يأتي هنا لأنه أولا لم يبقى جهادا في أفغانستان وثانيا الإمارة الإسلامية لن تأذن لهم في أي صورة وفي أي حال من الأحوال أن يأتوا هنا ويبقون هنا في هذه البلد وهم الإمارة الإسلامية ليس بضرورة لأحد من هؤلاء وكما ذكرت هنا لم يبقى جهادا في هذه البلد
0: لكن تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب كان لهم دور في الدفاع عن أفغانستان و. قيل لي انه طالبان لن تترك المهاجرين هكذا، ما رايك؟
2: آه نعم آه هذا هو كلام لكن الواقع ما نحن نراه. اما ان القاعده آه فهذا قليل لعله قليل من الناس يعتقدون هذا الشيء، اما الواضح والصريح هو عامه الناس والجميع يعتقد ان كل ما حصل في افغانستان من تشريد العوام وغيره وكل الضرائر التي لحقتهم بسبب المهاجرون والتنظيمات الجهاديه التي كانت تتواجد في الاماره الاسلاميه قبل سقوطها
0: المره الاولى. قلت انكم في ورطه وازمه الان، نريد ان نفهم حقيقه كيف تقضون ايامكم، كيف هي حياتكم الان في افغانستان؟
2: نحن حياتنا هنا من يوم ان جئنا من من باكستان بعد ال بعد ما قامت القوات الباكستانيه حملات على القبائل ونفذت العمليات على القبائل فاضطررنا للخروج من هناك فمن يوم ما جئنا الى وقتنا هذا ما جئنا الى وقتنا هذا فنحن نعيش بالخفيه نتنقل من بيت الى بيت وبيوت بيوت محجوره هنا في القبائل ومن خيمه الى خيمه فنتنقل بهذه الطريقة وحتى يعني بعد ما جاءت الإمارة الإسلامية وتولت الأمر هنا في هذه البلاد فالأمر صار أصعب لنا من الماضي لأن الحكومة الماضية ما كان لها تواجد في هذه المناطق ما كانت مسيطرة على هذه المناطق أما الإمارة الإسلامية الآن بالعكس متواجدة هناك بكثرة ومسيطرة على المنطقة بالكامل الوضع الان صار صار اصعب لنا من الماضي.
0: لكن قد يقول قائل بانه هندامك مرتب لا يوحي بانك شخص مشرد.
2: صحيح، كلامكم صحيح لكن اني الان ابتعدت من المنطقه قليلا شيئا ما وجئت لكي اتمم اللقاء معكم فلهذا السبب لعلي انكم تروني بهذه الصوره و كان من اللازم اني اختار هذه الصوره حتى اصل الى هذا المكان حتى يتم معكم اللقاء والحرار
0: ابو حمدلله حدثنا عن والدك رحمه الله، كيف كان ابا ومقاتلا؟ كيف جاء الى افغانستان وانت طفل صغير؟
2: نعم والدي جاء هنا الى افغانستان ايام قتال الروس في افغانستان مثلما جاء هنا كثير من من الجهاديين جاء وقتها وبقينا هنا في افغانستان وعند انتهاء قتال الروس فبقينا فتره بسيطه في باكستان لكن الحكومه الباكستانيه ايضا بعدها بدات بدات ان تخرجهم من باكستان وبدات ان تاسرهم وتسلمهم الى بلادهم فاضطررنا ان نرجع الى افغانستان وهذا الكلام قبل الاماره الاسلاميه الاولى. فعندما كنا نعيش هنا ونبقى هنا وفي هذاك الوقت كانت الاوضاع كانت يعني جيده شيئا ما في هذاك الوقت ما كان هناك ضغوطات في افغانستان واسر ومسك فجاءت الاماره الاسلاميه ورحبت بنا ورحبنا بهم وكنا نبقى يعني حياه طبيعيه وما كان يواجهنا اي خطر وكان لدينا الحريه الكامله لكن بعدما حصل في افغانستان وقامت به المنظمات هنا في افغانستان وجاءت الحمله الامريكيه على افغانستان الغزو الامريكي على افغانستان فبعدها اوضاعنا بدات تذهب الى طرف الاسفل والسيء فاضطررنا ان نرجع الى باكستان مره اخرى
1: ووالدي
2: طبعا هو لم يخرج من افغانستان وقتل في عام 2004 في غاره جويه نحن كنا في باكستان وبقينا في باكستان الى ان قامت القوات الباكستانيه بعمليات في القبائل وكنا نبقى في القبائل طبعا هناك إلى ان قامت القوات الباكستانيه بعمليات في القبائل فاضطررنا ان نرجع الى افغانستان وبعضنا يذهب الى سوريا وبعضهم اسروا في ايران وغيرها و بعضكم فصلوا لكن كان امرا شاقا يعني و الذهاب الى سوريا فالاسهل كان ان نرجع الى افغانستان ونبقى
0: واذا امكن ابو حمدلله ماذا كان دوره في التنظيم في القاعده؟
2: نعم والدي رحمه الله عليه لم يلحق تنظيم القاعده في باكستان لانه هو لن يخرج من افغانستان وكان هنا ومثل ما ذكرت انه قتل في سنه 2004 وتنظيم القاعده عندما اسس من جديد في باكستان فكان تاسيسه يعني في 2003 و4 الى ان وقف على رجليه وترتبت الامور فوالدي لم يشارك معهم بعد خروجهم من افغانستان ووقف في افغانستان ووالدي شارك في قتال الروس ايام الروس وبعدها ايام الاماره فالكل كان امن وما كان هناك جهاد في افغانستان وما كان فيه شيئا من هذا القبيل وإذا عن قتل الأحرص في سنة 2004
0: إذن بحكم وجودك في أفغانستان أصبحت عدوان في تنظيم القاعدة
2: نعم كنت من سنة 2004 إلى سنة 2015 كنت نعم في تنظيم القاعدة وكنت مسؤول الإداريات لمحافظة خيبة وختفرة في أفغانستان
0: وماذا يعني هذا؟
2: نعم، مسؤول الإداريات كان عملي الواسطة بين الإخوة وبين الشباب، الواسطة وإن كان أمرنا أنا كنت أقوم بالتحرك والتنقل وإيصال الرسائل وغيرها
0: هل التقيت بأسامة بن لادن؟
2: لا، لن ألحق أن ألتقي به ولم أراه
0: في 2015 تركت التنظيم، لماذا؟ تركته بسبب بسبب أنه
2: قتل قادة التنظيم قتلوا وبعد الحملة الباكستانية التي كانت على القبائل فشردوا وقتلوا وكلنا تشردنا وقتل الكثيرون التنظيم لم يبقى فيه شيئا فاضطررنا أن نأتي إلى أفغانستان وبعدها لن نستطيع أن نرتبط ولم تكن الرابطة بيننا بعدها
0: وماذا ان تنوي ان تفعل الان ابو حنظله؟ مسالتكم الان عالقه عن طالبان وانتم عالقين في المنطقه القبليه.
2: نحن الان ليس لدينا خيار الا ان نحاول مع الاماره وهذا امر الان شبه صار عندنا يعني لا ليس لنا امل أنهم هم يوافقوا بوجودنا هنا او بقائنا هنا في هذه البلد فنحن في محاولات وليس لدينا خيارا خيارا غيره فنحاول معهم. ومثل ما اقترحنا عليهم انهم ان لم يريدون ان نبقى في هذه البلاد فيتفهموا مع بلاد اخرى يقبلونا كلاجئين ونبقى ونعيش حياتنا الطبيعيه هناك وحياتنا العاديه ونهتم بدراسه اولادنا ونحاول ان 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 نحسن امورنا ونعيش كعامه الناس فهذا هو الخيار الاخر ونحن في هذه المحاولة الى الان وليس لنا خيارا غير هذا
0: كم عددكم؟ كم عائلة أنتم؟
2: تقريباً عددنا يجاوز العشر حوائل فيها شباب وفيها عرامل
0: و... هذا في المنطقة القبلية فقط لكن ماذا عن مناطق أخرى كان مثلاً؟
2: لن نعلم بوجود احد هنا في هذه المناطق وأظن أنه لا يوجد أحد وإن كان هناك أحد فلا كنا عرفنا عنهم أو وصلنا عنهم خبر. لانهم كما قلت انهم اغلبهم واكثرهم خرجوا الى الى سوريا وما تبقى القليل الا القليل
0: ابو حنظله انت تتحفظ على ذكر اسم بلدك الام، هل تواصلت مع بلدك من اجل ان تعود؟
2: نعم تواصلت وحاولت الاتصال لكن لم ياذنوا لي بالذهاب الى السفاره ولن يستقبلوني
0: هل عليك احكام في بلدك؟
2: لا ليس علي اي احكام في بلدي لكن هناك لعلهم عندهم بعض القوانين كل من يرجع من هذه البلاد والذي بقى في هذه البلاد يتعرض ايضا عندهم لبعض المخاطر وبعض الأمور
0: ماذا يقول اولادك وزوجتك في كل ما يجري؟
2: هم اكيد انهم متضايقون متضايقون من الوضع الذي هم فيه و والواضح يعني ان هذا الامر طال طال يعني وليس بخطرة بسيطه بل ولدوا في هذه الحالات والاعتبار ما شاء الله وهم اكيد يعني متضايقون جدا ونحن نحاول ان نخرج لهم بحل ولانفسنا
0: اسمح لي اسالك سؤال من تعتقد سيكون خليفه الظواهري الان؟
2: ما سمعت شيئا ما سمع لم اسمع شيئا الا في الاخبار يقولون ان هناك مسؤولون في ايران في سجون ايران احدا منهم يتولى هذه المسؤوليه لكن بنفسي لم اسمع اسمع شيئا في هذه الساحه ومن احد
0: وما رايك اذا تولى القياده احد من الموجودين الان في ايران؟
2: حاليا كما ذكرت انهم في افغانستان لم يستطيعوا ان يديموا مسيرتهم وأن يكملوا المسيرات في أفغانستان لأن الإمارة الإسلامية لن تسمح لهم ولن تأذن لهم بأي بتنظيم أي منظمة هنا أو تحرك أي هنا في أفغانستان فهنا لن ينجحوا أما في غيرها ليس لي علم وليس لي خبرة في المناطق الأخرى كيف وضعهم وهل يستطيعون أن يقوموا بشيء عنه. في البلاد الاخرى ام لا. اما في افغانستان على حسب الواقع
0: انهم لن ينجحوا في شيء من هذا. اعود بك ابو حنظله الى شيء قلت عن انه الافغان كشعب لا يرحبون بالمهاجرين. هذا كلام جديد علينا، هل تشعر بهذا التمييز السلبي تجاهكم؟
2: نعم 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 بل نسمع كثير من الكلام و وهم الجميع يعتقد هنا عامه الناس وغيرهم وحتى مسؤولين الطلبه هم يعتقدون ان كل ما جرى هنا وكل ما حصل وكل ما لحقهم من ضرر فهو من سبب المقاتلين المهاجرين الذين كانوا يتواجدون في افغانستان ونفذوا عملياتهم داخل افغانستان ولحق الضرر للجميع لعامه الناس وغيرهم
0: ابو حنظله شكرا جزيلا انا اكتفيت اذا بتحب حضرتك انك تضيف اي شيء
2: نعم وايضا أه انصح مقاتلي تنظيم القاعده وغيرهم ان لا يقوموا بعمل ويتحمل المخاطر والضرر ويتحمل الضرر غيرهم من العوام وغيرهم ايضا من الحقومات فأنصحهم أن لا يقوموا بأي عمل مثل هذه الأعمال ويتحمل الباقي الأضرار. وأيضاً أنصحهم أن يطيعوا ولاة أمور المسلمين بالحكمة والبصيرة
0: أن يتخلوا عن الجهاد الذي دعا إليه أسامة بن لادن مثلاً
2: يعني لا يقوم بأي شيء بأي عمل جهادي الا باذن الا باذن ولاد امر المسلمين
0: هل تقصد الحكام ابو حمد
2: نعم الحكام واقول هذا الكلام لأن النتيجه دائما رايناها ان التضحيات فضحى كثير من عامه الناس ضحى كثير من عامه الناس والقتال كان بين التنظيمات الجهاديه وبين اعدائهم من القوات الاخرى والتضحيات اكثر التضحيات كانت من العوام وغيرهم فهذا الامر لابد ان يراجع في اولاد امر المسلمين وان كانوا يريدون يقومون بشيء يقومون باذنهم وبمشورتهم وبالحكمه وبالبصير
0: ابو الله شكرا جزيلا لك السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وبإمكانكم العودة إلى نص هذه المقابلة في أخبار الآن دوت نت شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الشريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن